0: عشرة القسم الأول نظرات حول الدين الثقافة والحضارة الثقافة الجماهيرية في ضوء الاعتبارات السابقة سيكتشف القارئ بنفسه مكان ما يسمونه الثقافة الجماهيرية هل هي ثقافة حقا أم مجرد ملمح من ملامح الحضارة موضوع أي ثقافة هو الإنسان فردا أو شخصية أي الفردية المتفردة التي لا تتكرر أما موضوع الثقافة الجماهيرية وهدفها فهو الجمهور أو الإنسان الجمهور مان ماس. وقد أنشأ هذا المصطلح مان ماس في الأدب جوزي أورتيغا، ويعني به أن الجمهور يتحول إلى وحدات مجهولة الهوية لا وجه لها، أو إلى مجموعة من الناس فقدوا شخصياتهم وتقلصوا إلى مجرد كتلة غير متميزة المعالم، والإنسان الجمهور هو النتاج النهائي لحضارة بدون ثقافة متحرر من الشك والتفصيلات الثقافية يملك الإنسان روحه، أما الجمهور فلا شيء لديه سوى حاجاته ومن ثم فكل ثقافة هي تنمية للإنسان بينما الثقافة الجماهيرية مجرد إشباع للحاجات تنحو الثقافة تجاه الفردية أما الثقافة الجماهيرية فتصب في الاتجاه المعاكس نحو التماثل، صب الأرواح في قوالب متماثلة. عند هذه النقطة تنحرف الثقافة الجماهيرية عن الأخلاق وعن الثقافة. فالإنتاج بالجملة للسلع الروحية والنسخ المكررة للأدب المزخرف الرخيص يؤديان إلى سلب الشخصية. إن الثقافة الجماهيرية تختلف عن الثقافة الأصيلة في أنها تحد من الحرية الإنسانية من خلال هذا الاتجاه نحو التماثل ذلك لأن الحرية هي مقاومة التماثل هناك خطأ شائع يخلط بين الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية وهذا الخلط يسيء إلى الأخيرة حيث تختلف الثقافة الشعبية عن الثقافة الجماهيرية في أنها ثقافة أصيلة، حية ومباشرة وهي بريئة من البهرجة ومن الأعمال الأدبية والفنية الهابطة والتي هي نتاج المدن الكبرى الثقافة الشعبية قائمة على الإجماع والمشاركة بينما المبدأ السائد في الثقافة الجماهيرية هو التلاعب في إطار الثقافة الشعبية نجد أن الطقوس والرقصات والأغاني هي ممتلكات مشتركة في القرية أو القبيلة، فالذين يؤدونها هم في الوقت نفسه جمهور المشاهدين، والعكس صحيح، فإذا بدأ الاحتفال يأخذ كل واحد دوره فيه، كل شخص يتحول إلى مؤدب. أما الثقافة الجماهيرية فلا تقدم نموذجًا آخر مختلفة. فالناس هنا منفصلون انفصالاً تاماً إلى منتجين ومستهلكين للسلع الثقافية فهل هناك من يعتقد حقاً أنه يستطيع التأثير في برنامج تلفزيوني إلا إذا كان طبعاً ينتمي إلى الفئة القليلة التي تصنع هذه البرامج؟ إن ما يسمى بوسائل الإعلام الجماهيرية كالصحافة والراديو والتلفزيون هي في الحقيقة وسائل للتلاعب بالجماهير فمن ناحية يوجد مكتب المحررين وهو مكون من عدد من الناس عملهم هو انتاج البرامج وعلى الناحيه الاخرى ملايين المشاهدين السلبيين لقد اجريت دراسه في سنه 1971 كشفت ان الانجليزي العادي يقضي من 6 الى 18 ساعه في الاسبوع يشاهد التلفزيون وهذه البيانات مستقاة من مطبوع حكومي. فقد أصبح التلفزيون يحتل مكان الأدب بشكل مطرد، فهو قرينه في الحقل الثقافي. ووجد أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص من الفرنسيين لم يقرأ في حياته كتاباً، وأن الأمة الفرنسية تقضي وقت فراغها أمام التلفزيون. وهذا مأخوذ من ملخص من دراسة قامت بها مجلة لوبوان في 1975، وقد أشارت الدراسة أيضا إلى أنه بالنسبة لثمانية وسبعين من السكان وجد أن الوسيلة الثقافية الأساسية لتمضيه الوقت هي التلفزيون وفي دراسة أجريت بمناسبة أسبوع الكتاب سنة 1976 أظهرت أن الموقف في اليابان لا يختلف عنه في الدول الأخرى فحوالي ثلاثين في من اليابانيين لا يقرؤون الكتب بينما كل واحد منهم يمضي ساعتين ونصف الساعة يومياً يشاهد التلفزيون ويذهب البروفيسور هوريكاوا بجامعة سان فرانسيسكو إلى أن استعداد الجيل الجديد أقل من المستوى المعياري للجامعة. ويفسر هيروكاوا ذلك بطريقة مبسطة، حيث يقول إن التلفزيون قد حل محل الأدب والتفكير، وبالتالي استطاع أن يقلص النشاط الفكري، إنه يقدم حلولا جاهزة لجميع مشكلات الحياة ويمدنا هذا العصر بأمثلة تدلنا على أن وسائل الإعلام الجماهيرية للثقافة عندما تحتكرها الحكومة تستخدمها وسائل لتضليل الجماهير كأسوأ ما يكون التضليل فلم يعد هناك حاجة للقوة الغاشمة لحمل الشعب على عمل شيء ضد إرادته حيث يمكن الوصول إلى ذلك اليوم بطريقة مشروعة وذلك بشل إرادة الشعب عن طريق تغذيته بحقائق مغلوطة جاهزة ومكررة ومنع الناس من التفكير أو الوصول بأنفسهم إلى أحكامهم الخاصة عن الناس أو الأحداث لقد أثبت علم نفس الجماهير كما أكدت الخبرة أنه من الممكن التأثير على الناس من خلال التكرار الملح لإقناعهم بخرافات لا علاقة لها بالواقع ملحوظة حتى سنة 1945 كان اليابانيون يتعلمون أن الميكادو هو سليل إلهة الشمس وأن اليابان خلقت قبل بقية العالم وكان الطلاب يتعلمون هذه الخرافة حتى على يد أساتذة الجامعة ولكن هذه الحالة أصبحت الآن في ذمة التاريخ أما اليوم فنصادف خرافات على شكل عبادة القادة في روسيا وفي الصين وكوريا الشمالية عبادة ستالين وماوتسي تونغ وكيم إل سونغ. جميع هذه الخرافات على نمط واحد، مثلا كل كلمة للقائد المبجل المحبوب الرفيق كيم إل سونغ قد استقرت في أعماق قلوبنا كما يتخلل الماء الأرض العطشة. إننا سنمضي عاقدين العزم على السير وفق الخطة العظمى للتنمية الاشتراكية التي صاغها قائدنا المبجل المحبوب الرفيق كيم إل سونغ. وهذا من مقال كتبه كيم جون هوي. وفي تابوت زجاجي بساحة أحد المصانع بكوريا الشمالية، عُرِض حجر بداخله ومكتوب عليه هذه العبارة. الحجر الذي جلس عليه الرفيق الحبيب المبجل عندما كان يتحدث. وتنظر سيكولوجية وسائل الإعلام الجماهيرية إلى التلفزيون على الأخص، باعتباره وسيلة ليس لإخضاع الجانب الواعي في الإنسان فحسب بل الجوانب الغريزية والعاطفية بحيث تخلق فيه الشعور بأن الآراء المفروضة عليه هي آراءه الخاصة وترى جميع المجتمعات الشمولية فرصتها في التلفزيون وتندفع لاستخدامه، وهكذا أصبح التلفزيون تهديدا للحرية الإنسانية أكثر خطرا من البوليس والسجون ومعسكرات الاعتقال السياسي وأعتقد أن الأجيال القادمة ما لم تكن قدرة على التفكير قد دمرت تماما سوف تصدم باستشهاد الجيل الحالي المستهدف بدون عائق لتأثير هذه القوة الضارية التي لا رابط لها فإذا كانت الدساتير في الماضي توضع للحد من سطوة الحكام فإن دستورا جديدا سنحتاج إليه لكبح جماح هذا الخطر الجديد الذي يهدد بإقامة عبودية روحية من أسوأ الأنواع. تتسم الثقافة الجماهيرية بحالة عقلية أشار إليها يوهان هوزينجا باسم الصبيانية. فقد لاحظ هوزينجا أن الإنسان المعاصر يتصرف بطريقة طفولية بالمعنى السلبي للكلمة، أي بطريقة تتفق مع المستوى العقلي للمراهقة، تسلية مبتذلة، غياب روح الفكاهة الأصيلة، الحاجة إلى أحداث مثيرة ومشاعر قوية، الميل إلى الشعارات الرنانة والاستعراضات الجماهيرية، والتعبير عن الحب والكراهية بأسلوب مبالغ فيه، اللوم والمدح المبالغ فيهما، وغير ذلك من العواطف الجماهيرية القاسية. وفي نهاية المطاف، نواجه موقفين مختلفين تجاه الآلة والتكنولوجيا. فالثقافة لديها خوف من الآلة وكراهية غريزية للتكنولوجيا الآلة هي الخطيئة الأولى في الثقافة كما يقول نيكولاي بردييف وكذلك كينيث كلارك في كتابه الحضارة حيث يقول إن الذين استطاعوا أن ينفذوا إلى أعماق الصناعة في وقت مبكر كانوا هم الشعراء فكان بليك يقول أظن أن المصانع من عمل الشيطان وقد مضى بعد ذلك ما يقرب من عشرين عاما قبل أن ينتبه الإنسان العادي إلى المسخ الذي خلقته الحضارة. جاء هذا الموقف من الشعور بأن الآلة كانت منذ البداية وسيلة للتلاعب بالأشياء، ثم تحولت لتصبح وسيلة للتلاعب بالإنسان. لنتذكر التحذيرات التي عبر عنها كل من طاغور، وتولستوي، وهجر، ونيز وفوغنر، وآخرون. ومن الناحيه الاخرى نجد الماركسي هنري ليفيف يتبنى فكره مختلفه تماما وهو يقول ان اعلى مستوى للحريه يمكن الوصول اليه فقط في مجتمع تطورت فيه التكنولوجيا بكل ما فيها من امكانات في مجتمع شيوعي في مجتمع طوبوي يحيا على الطوبيه كمثل اعلى مباشر او غير مباشر سنجد الحليف الطبيعي هو الآلات والتكنولوجيا فالآلات تدعم ولا تمنع التلاعب بالإنسان والأشياء إنها تساعد على إيجاد التماثل من خلال التعليم ووسائل الإعلام والآلات تتطلب التعاون والعمل الجماعي لعدد كبير من الناس منتظمين في آليات شبيهة بالتعاونيات ومحكومة بإدارة مركزية وأخيرا فإنها توفر إمكانات السيطرة الكاملة للمجتمع أعني السلطات على الفرد بواسطة المراقبة المباشرة أو غير المباشرة على ما يفعله أو يقوله أو يفكر فيه. الريف والمدينة يتحدث الشعراء عن جحيم المدن الكبرى بينما الماركسيون يتحدثون عن الحياة الغبية للريف. إن شعور بكراهية المدينة هو رد فعل إنساني خالص. فكل إنسان هو شاعر بمعنى من المعاني هو كذلك اليوم كما كان من قبل ويأتي الاحتجاج ضد المدينة وضد الحياة الحضرية من الدين والثقافة والفن فقد كانت روما عند المسيحيين الأوائل هي مملكة الشيطان التي يفترض أن تتبعها نهاية العالم يوم القيامة وتقل نسبة التدين تبعا لحجم المدينة ويرجع هذا الى تركيز العوامل الحضريه التي تساعد على عزله الانسان فكلما اتسعت المدينه قلت الطبيعه والسماء فوقها فهناك دخان اكثر وجدران من الاسمنت المسلح وتكنولوجيا وجريمه بالنسبه لحجم المدينه هناك علاقه عكسيه بالتدين وعلاقه طرديه بالجريمه ملحوظه طبقا لبعض الاحصائيات 12 الى 13% من سكان باريس فقط يذهبون الى الصلاة الكاثوليكية وفي ليون ترتفع النسبة الى 20.9% من وفي سانت اتيان تبلغ النسبة 28.5% اما البيانات الاحصائية عن الجريمة فلا بد انها تعطي تدرجا عكسيا نقول بالنسبه لحجم المدينه هناك علاقه عكسيه بالتدين وعلاقه طرديه بالجريمه فهاتان الظاهرتان لهما اسباب مشتركه من حيث انهما مرتبطان بما يسمى الجمال الواقع في مجال الخبره انسان القريه لديه فرصه اكبر لكي يشاهد السماء المنقوش بالنجوم والحقول الخضراء والزهور والانهار والنباتات والحيوانات فهو يعيش متصلاً بالطبيعة وعناصرها المتنوعة، ويقدم له الفولكلور الفني وطقوس الزواج والأغاني الشعبية والرقصات نوعاً من الثقافة والخبرة الجمالية ليست معروفة لإنسان المدينة، أما الإنسان الحضري، فأنه يعيش في إطار مدينة كبيرة تغص بالمعارف السلبية لوسائل الإعلام الجماهيرية، ومحاطة بأشياء قبيحة من المنتجات الصناعية، أليس الحس بإيقاع الطبيعة الذي تملكه الشعوب البدائية قد ذبل تقريبا عند الإنسان الحديث؟ ومن أكبر الأخطاء في عصرنا، شيوع فكرة أن ساكن الحضر لديه فرص أكثر لممارسة الخبرة الفنية والجمالية. كأنما الحفلات الموسيقية والمتاحف والمعارض التي يتردد عليها نسبة ضئيلة جدا من سكان المدينة، يمكن أن تكون تعويضا عن النشوة الجمالية، التي قد تكون لا شعورية ولكنها قوية عند إنسان القرية الذي يستمتع بمشاهدة المنظر الرائع لشروق الشمس وليقظة الحياة بعد انتهاء فصل الشتاء إن غالبية سكان المدينة يمارسون أقوى مشاعر الإثارة في مباراة حامية لكرة القدم أو ملاكمة وإجمالا نقول إن إنسان القرية حي وأصيل أما العامل الصناعي الحضري؟ فهو آلي وميت. هنا فقط في إطار المناخ الروحي المختلف والخبرات المختلفة، وليس في إطار الظروف المعيشية المختلفة والمستويات التعليمية المختلفة، ينبغي لنا أن نسأل عن تفسير لتدين إنسان القرية وقلة التدين عند العامل الصناعي الحضري. ملحوظة. لا واحدة من الظاهرتين يمكن تفسيرها بعدم توافر الأمن الاقتصادي فحياة العامل الصناعي ليست أكثر أمنا من حياة إنسان القرية في هذه الناحية فإن السوق غير مستقرة ومتقلبة كالسماء وقد أوضح ماكس أنه بالنسبة للعامل الصناعي السوق قوة سحرية ليس في متناوله السيطرة عليها إن الدين ينتمي إلى الحياة والفن والثقافة، أما الإلحاد فينتمي إلى التنظيم والعلم والحضارة. الطبقة العاملة لأن الطبقة العاملة هي نتاج المدينة، فقد عانت على الأغلب من التأثير السلبي لما يسمى بالحضارة الخالصة، أي الحضارة التي تخلو من الثقافة. إن المصنع ينهك الشخصية ويستبد بها، كتب أحد علماء الاجتماع فقال إن العمال وقد خضعوا لنظام صارم ينقلون عاداتهم التي اكتسبوها في عملية الإنتاج إلى تنظيماتهم العمالية فهم يتخلون عن قوتهم إلى البيروقراطية التي نشأت تلقائياً والتي تلعب دوراً محافظة سواء في الدول الرأسمالية أو الدول الاشتراكية ملحوظة إلى جانب ذلك، توجد دلائل قوية تشير إلى أن هناك تأثيرًا كبيرًا للمافيا وبعض الجماعات السرية في إدارة بعض الاتحادات العمالية في أمريكا. لقد كشف هربرت ماكيوز أن العمال في دولة رأسمالية متقدمة، حيث يكون تأثير التكنولوجيا والمصانع على أشده، لم يعودوا قوة ثورية. وأن الطبقة العمالية تعتبر نموذجا لجماعة مستغلة يتلاعب بها ويمكن مداهنتها والإشادة بها. ولكن يندر استشارتها أو اتباع رأيها. إن أكبر طبقتين عماليتين في العالم، تلك التي في الولايات المتحدة والتي في الاتحاد السوفيتي، ليس لهما تأثير حقيقي على البناء السياسي في دولتهما، ولا على القرارات التي تتخذ فيهما. إحدى النتائج الثانوية لهذا الوضع إلى جانب الانسلاخ من الدين والفنون هو فقر الفكر أو العقم النظري في حركة الطبقة العاملة وهي حقيقة اعترف بها الكتاب الشيوعيون أنثالجورز وجارودي وباسو ومالي في مقابلة مع مراسل صحيفة إيطالية هي الكنتمبرانو قال الكاتب الماركسي الشهير لوكاكس بعد ماركس لن يساهم أحد عادة لينين أي مساهمة نظرية في مشكلات التطور الرأسمالي فلما انعطف نظره إلى الفترة الستالينية في الاتحاد السوفيتي، قرر لوكاكس أن كل فكر حر قد أخمد واعتبرت بعض الأراء الشخصية قوانين نظرية ونشأ جيل بأكمله في هذا المناخ الذي تدهور فيه الحس النظري وفي الحقيقة لا نجد بعد ماركس الذي لم ينشأ في طبقة عمالية وإنما في الطبقة المتوسطة أي فكرة أصيلة ذات قيمة صدرت عن الطبقة العمالية، باستثناء فكرة الإدارة الذاتية في غوزلافيا التي رغم بعض الصعوبات تمثل طريقة متميزة. على أي حال، هذه الفكرة تعني تحررا من النمذجة والعقائدية المغلقة التي وضعت فيها الماركسية الأغلال على نمو فكر الطبقة العاملة. الاضطرابات التي تهز الاقتصاد الرأسمالي عادة ما تحمل طابعا اقتصاديا، وتنتهي في صيغة تسوية ترفع بمقتضاها أجور العمال. وحيث أن عملية النمو الاقتصادي لم يتبعها التدهور في أوضاع الطبقة العاملة كما تنبأ ماركس، فقد وجدت طريقة لترتيب سلام طبقي بدلا من الحرب الطبقية بين المجموعات ذات المصالح المتناقضة في المجتمع. (ملحوظة) إن الأهمية الاقتصادية للإضرابات العمالية ليست بالضخامة التي تبدو عليها للوهلة الأولى فطبقا للإحصاءات الصادرة من معهد سويدي سنة 1978 عن أكبر الدول الرأسمالية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا أخذت الإضرابات خلال خمس سنوات من 1973 إلى 1978 أقل من 1% من وقت العمل وفي السويد أخذت ست دقائق من وقت العامل اليومي بينما في سويسرا بلغت حدا لا يذكر إن الشكل التقليدي للطبقة العاملة أي طبقة البروليتاريا المقهورة في المصانع والتي طبقا لماكس ستوجد حتى تلغي نفسها كان شكلا مؤقتا فالألات تأخذ دور العمل اليدوي وأصبح النشاط الإنساني منصبا أكثر فأكثر على السيطرة على النظم الآلية الكبرى وإدارتها. ملحوظة طبقا لبعض التحليلات، العامل الذي يعمل على آلة كاملة الميكنه يقوم بعمل ناشط لمدة ساعة واحدة في الأسبوع، بينما يمضي الساعات التسع وثلاثين الباقية مجرد ملاحظ للآلة فقط، والتطور في هذه الناحية سريع جدا، خصوصا بعد ان ساندت تكنولوجيا الحاسبات الاليه في فروع كثيره من فروع الصناعه. ويبدو ان ماكس وهو جدلي عظيم لم يستطع ان يتبين هذا التطور او انه لم يستطع استخلاص النتيجه المناسبه منه. فقد نظر الى الطبقه العامله نظره جامده لا نظره جدليه. ان تطور العلم والتكنولوجيا وتطور وسائل الانتاج لم يؤدي إلى قوة الطبقة العاملة، ولكن إلى تدهورها، لم يمنح هذا التطور قوة للعمل، بل على العكس نقل النقطة الحاسمة في الإنتاج، وكذا الأهمية الاجتماعية إلى الذكاء التكنولوجي. وهكذا تلاشت آخر المثالية والرومانسية الثورية، وظهرت على المسرح التكنوقراطية أو القوة العقلانية التي لا قلب لها، وهي النتاج النموذجي للحضارة الراسخة. الدين والثورة لم تكن الثورة حدثاً قاصراً على ميادين الحضارة أو الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة. فكل ثورة حقيقية هي عضو في أسرة كبيرة تتميز بسمات الإيمان والشعور المتضخم بالقوة والأهمية والعدوان والرغبة العارمة والتضحية والموت. هذه المشاعر التي هي أبعد ما تكون عن نطاق المصلحة والوجود. وأي شخص كان له دور في ثورة أو تابع تطورها عن قرب يستطيع أن يؤكد وجود هذه الملامح الأخلاقية. إنه يرى الثورة كقصيدة ملحمية وليس فقط مجرد تدمير آلي أو تغيير بسيط في الآلة الحاكمة. وهذا يفسر لنا عجز العمال في الدول الرأسمالية عن الثورة. كما يفسر من ناحية أخرى حماس الشعراء والفنانين والمتدينين للثورة التي قد تبدو ملحدة عند إعلانها ولكن إذا نظرنا إلى الثورة من الداخل لا باعتبارها عملية ولكن كجزء من الحياة فستبدو لنا كالدراما التي تؤثر في الناس تأثير الأديان أما إذا نظر إليها من الخارج أي من وجهة النظر السياسية الواقعية فيمكن أن تتخذ صفة مختلفة وهدفا مختلفة ملحوظة في القصيدة الشهيرة اثنتا عشرة منهم للشاعر الروسي ألكسندر بلوك أعضاء الحرس الأحمر يقودهم المسيح كانت هذه هي رؤية القصيدة لحدث الثورة الشيوعية وقد كتبت بعد قيام الثورة مباشرة فهاجمها النقاد الرسميون باعتبارها قصيدة دينية ونحن لا نعرف ما إذا كان وزير الثقافة آنذاك لوناتشارسكي قد نجح في حماية بلوك بزعمه أن القصيدة مجرد رؤية قائمة على الفاجعة. إن المجتمع الذي تسيطر عليه مشاعر التضامن والتضحية والمصير المشترك يعتبر في حالة دينية. هذا هو مناخ الحرارة العاطفية العالية الذي يظهر في حالات الطوارئ وفي الاحتفالات الدينية عندما يجمع الناس شعور الأخوة والصداقة. إن المجتمع العاجز عن التدين هو أيضا عاجز عن الثورة والبلاد التي تمارس الحماس الثوري تمارس نوع من المشاعر الدينية الحية إن مشاعر الأخوة والتضامن والعدالة هي مشاعر دينية في صميم جوهرها وإنما موجهة في ثورة لتحقيق العدالة والجنة على هذه الأرض إن كل من الدين والثورة يولدان في مخاض من الألم والمعاناة ويحتضران في الرخاء والرفاهية والترف حياة الدين والثورة تدوم بدوام النضال والجهاد حتى إذا تحققا يبدأ الموت يتسرب إليهما ففي مرحلة التحقق في الواقع العملي ينتجان مؤسسات وأبنية وهذه المؤسسات نفسها هي التي تقضي عليهما في نهاية الأمر فالمؤسسات الرسمية لا هي ثورية ولا هي دينية فإذا وجدنا خصوما للثورة في نطاق الدين، فهم خصوم ينتمون إلى الدين الرسمي فقط، أي إلى الكنيسة ونظامها الإداري الهرمي، أو الدين المؤسسي الزائف. وعلى العكس، فإن الثورة الزائفة، أي الثورة التي تحولت إلى مؤسسة وإلى بيروقراطية، تجد دائما حليفها في الدين، الذي تحول هو أيضا إلى مؤسسة وإلى بيروقراطية، فما ان تبدا الثوره تكذب وتخدع نفسها حتى تمضي مع الدين المزيف يدا بيد